0: Boom, boom, boom. 大家好，我是吕忠达，欢迎来到重视表达频道。我们今天节目的主题要来聊聊升息循环结束了吗？那会不会降息？在这个阶段，债券跟股票的投资策略要怎么做？那为什么会谈这个主题呢？因为我从八月开始展开全省我们统一证券分公司的客户说明会，每一场都有贵宾朋友问到这个题目。那我觉得会问这个题目是反映出贵宾朋友的素质，就是很专业、很优质。因为事实上，美国联总会的货币政策啊。它就决定了全球金融市场的周期。那假设你现在在谈升息，就要来处理它会不会再升？那升几码？升上来这个利率区间比较一个高原的区间，它维持多久？这是升息的部分。那如果是降息，它什么时候降息？那预计第一次降息是降几码？那这个是事关重大，因为我们知道升息对金融市场它相对是有压力，但如果降息，我们就准备要迎接资金的响应。那我这样做了一个铺陈，我们就来看华尔街的投资大师霍华德·马克斯不断地提醒投资人，要在投资市场当中了解到底我们现在是处在哪一个经济周期的位置，而针对这个议题啊，投资人要能够谨慎应对。要密切关注联总会的货币政策，你才可以制定出比较贴合市场现况、比较明智的一个投资的策略哈。那么再往下，就是我们看到就是有关于呃美国这个最新的通膨数字。十月十四号那一天，美国劳工部公布了十月消费者物价指数 （CPI） 年增，它是放缓到三点二帕。低于市场所预估的年增 3.3 三也低于8月9月的年增 3.7 七而剔除掉波动比较大的粮食跟能源价格，核心的通膨年增是4帕，这个数字也低于前一个月，也低于经济学家所预期的。而随着通膨趋缓之后呢，金融市场开始预期。联总会从去年三月以来启动的这一波升息的循环，已经逐渐趋近于尾声了哈、哦。那这是一个很重要的论述跟判断。我们先来看联总会针对这件事情到底他是怎么说的。十一月三号，联总会决定。再度暂停升息，而联邦基金利率目前是维持在 5.25 到 5.5 五的区间。那无论是会议的决议，还是鲍尔主席记者会的发言内容，对下一步的决策都没有一个明确的讯息，也没有排除任何的可能性。好，那几个重点来了，鲍尔没有这个明确的排除未来升息的可能性。他表示，前几次升息的行动已经为经济活动和通膨带来下行压力，紧缩政策的影响还没有显现出来，而联准会正在审慎行事，这是他的用字哈。那鲍尔进一步表示，如果出现就业市场的强劲，或者是经济成长高于趋势的证据。我们就会进一步来紧缩政策，会提供一个政策的理由跟正当性。那他重申，联总会用逐次会议的一个方法来做决定，需要更多的证据显示通膨正在稳定下滑。至于投资朋友最关注的降息的这个议题，鲍尔在这当中指出，联总会目前并没有降息的想法，而降息的问题完全没有在委员会的开会当中被提到。那为什么我们这样看下来，货币政策好像能见度没有很高，感觉不是一个很清晰的政策路径图呢？我想鲍尔有一段话很经典，可以来解释刚刚那个问题。他说啊，一系列的不确定性，有旧的，有新的，使我们在紧缩过多或太少之间求取平衡的工作上变得十分的复杂。那导致联总会内部啊。对于进一步的升息，似乎已经建立起了一套法则，那就是必须看到新的证据显示经济成长并没有明显的减缓，以及通膨收敛的程度暂停或是逆转，它才会再度的紧缩。那么，虽然通膨的年增率回到两趴的目标区，仍有一大段路要走，但这场对抗通膨的战争走到这里，最困难的部分。看起来应该是结束了。而这几年非常有名的方舟投资的创办人跟执行长伍德女士最近接受彭博电视的采访，她说，她认为联总会已经过度紧缩了，在往下走，我们会看到更多的通缩压力。而伍德也强调，如果我们的判断是对的话，联总会已经升息太多。会需要显著的降息，而最新的情况是，华尔街普遍认为十二月联总会不会再升息了，而七月就是这一轮联总会升息循环的最后一次。好，综合以上的资讯跟判断，我想，如果你指出升息循环走到尾声，这个论述看起来是 OK 的。那假使要更严谨的一个推演跟判断。那十月份出意料的核心的 CPI 数据放缓，它更强化了联准会的信心。也就是说，利率已在足够限制性的区间，但核心 CPI 数据仍需要持续几个月保持这种趋势，联准会才会宣布这一轮的升息周期已经明确的结束了。那总体而言，以美国联准会为首的全球主要央行。它的升息循环逐渐接近尾声，而利率水准在上调的空间有限，债券子利率的波动期间也因此随之收敛，这有利于债券的投资，应该要适度来布局报酬具有吸引力的固定收益商品。而在此同时，当全球的经济处于成长减缓、资金成本提高的环境，企业还在一个去化库存当中。获利也正在从底部逐渐攀升，加上地缘政治的紧张升温，在这种情况底下，经济前景是充满高度的不确定性。股票投资必须要做好风险的管控，因此资产配置就变成主要的一个投资课题。我们把它谈得更为细腻一些。那么，对于债市的投资人而言，过往联总会暂停升息，就代表市场利率它是一个见顶的讯号。我们再说一次，过往当联总会暂停升息，就代表市场利率是见顶的讯号。而根据彭博资讯的数据显示，统计全球综合企业在指数成立以来，历经联总会两次的升息循环，暂停升息后的一年到两年当中，指数都是一个正报酬。而自指数成立以来，波段下跌超过一成，总共有三次。那显示波段下跌超过一成是一个相对少见的情况，这就提供了投资人适时进场的一个布局时机。明年二零二四年还不确定联总会是否会降息。我们上次报告过，我们的这个债券操作在业界素有声明。高管是认为第三季会降息，大家参考。那现在是您透过购买美国投资等级公司债，殖率可以达到五趴以上的防御效果，这个对投资人是有吸引力的。那么在升息的尾声，可以配置长天期的债券，透过观察知名企业。比如说台积电还是寿险公司的年报，去看他们所持有债券的发行机构来参考购买。那透过分散在全球知名企业的高品质的投资等级的债券，除了维持每年的固定收益以外，未来一旦降息，你也可以享受价差上的一个收益。而股市的部分。先前受到美债之率快速攀升、加萨战争爆发以及中美晶片禁令的事件影响，全球股市陷入了震荡修正。不过，在通膨降温、劳动力市场稳健，还有民众负债维持低档的这些数据陆续就展现了一个韧性的情形底下，美国经济看起来硬着陆的风险是在下降的。那研判股市未来。应该是一个逐步走稳，而且如果停止升息或甚至展开降息，还渴望带来股市资金行情的派对，建议各位观众朋友考虑能见度比较高的股票主题。这当中包括趋势商机，比如说 AI、数位转型跟气候变迁；政策受会，比如说电动车、军工航太、防御产业，比如说基础建设、哦、公用事业。生机医疗跟民生消费等族群，那我们现在来对交年底前这一块，它有所谓的作账行情。作账行情有两块，一块是挂牌公司的集团作账，另外一块是投信的集团作账。那挂牌公司的这个资讯的部分，它比较没有揭露，我们不容易掌握，但投信高度。建立各位去追踪，像我们这个一直发，你就可以看到投信的一个筹码，好、哦，那各位晓得，同一投信的基金绩效在业界一直都相当顶尖。其实你就盯着我们几档明星的商品，比如说全天候啊、奔腾啊、哦、大满贯黑马这几档，那他会公布持股。假设你要选股啊，觉得自己的条件。并没有那么理想，比如说专业时间、精神不足，就盯着这个头性的这个核心持股来操作，就可以掌握年底前的作战行情。再过来就是总统大选的这个行情，在过往的经验，在投票日之前呢，执政当局都会透过所谓的国家队哦，各种资金的投入，希望营造一个股市比较漂亮的前景，进而争取民心支持，赢得胜选。所以这里哈，一直到明年的春节前后，如果没有什么意外跟变数，应该是一年当中操作上对我们来讲最有利、最友善的一个环境，我们也。好好做点功课，从中善加把握。好的，以上是我们今天为各位所准备的节目内容。如果大家觉得这些资讯有助于您的投资判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。那欢迎各位啊，能够呃、啊、定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。投资一定有风险，基金投资有赚,有,赚有赔。申购前应详阅公开说明书。